0: Herzlich willkommen zum Kulturs Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Ja, herzlich willkommen. Es Schön euer schöne Gesichter heute morgen zu sehen, das ist, Es gibt nichts besseres dann in einem Ort zu sein, wo so viele hübsche Menschen einfach gesammelt sind. Also das ist, ist richtig gut, es ist genial. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich werde heute morgen viel Spaß haben. Ihr wisst gar nicht, was auf euch gleich zukommt. Uh, aber ich finde es gut, unterwegs mit euch zu sein, dass ihr das auch mitträgt und dass ihr Dinge mitbekommt, was in Potsdam laufen und so weiter, für mich, uh, für, falls du mich noch nicht kennst. Ich heiße uh, Caleb McDonald, wir gründen gerade in Potsdam, Equipers-Gemeinde Potsdam uh, und daher sind wir Familie, wir sind gemeinsam und es ist gut, einen Campus auch von uns in Berlin zu haben. Habt ihr ja gar nicht geschnallt, was ich gerade gesagt habe. Ich sagte, es ist gut, eine Equipers Potsdam Campus auch in Berlin hier zu haben. <lacht> genau und. und um wir hatten ja gerade diese Woche in einem Teamtreffen, habe ich erzählt, wo wir gekommen sind und es gibt Menschen, die Ja gesagt haben, nach Potsdam umzuziehen und mit uns unterwegs zu sein und das ist richtig genial. Und auch möchte ich kurz mal Werbung auf eine Kleingruppe, meldet euch zu einer Kleingruppe an, es gibt eine, die in Potsdam läuft und es ist eine geniale Art und Weise, in einer Gemeindegründung mit unterwegs zu sein, diese Dynamik zu erleben, ohne deine Gemeinde zu verlassen. Du musst ja nicht mal sagen, ich äh, gehe von Berlin weg oder was auch immer, aber kannst du sagen, wie wir gerade gehört haben, ist es stressig in Berlin, ganz viele Menschen und man kann ja so eine kurze Auszeit nehmen und in das schöne Potsdam fahren für Kleingruppe. Also herzliche Einladung auch dazu. Ja, ich habe... Äh, was von Gott einfach für, für diesen Sonntag. Ich merke, es ist genau das Richtige. Und es ist immer schön zu sehen, wie Gott redet, dass er Dinge lenkt und leitet. Und ich wusste nicht von den Prozessen, die heute Morgen angesprochen werden, zum Beispiel Gottesdienstveränderung und äh, das, was Pastor Jürgen einfach gesagt hat. Wir sind in dieser diese Überfahrt und gemeinsam. Und wir, wir tragen das auch äh, mit, äh, als meine Familie auch hier. Äh, und es gibt aber ein, ein, ein Predigt, du kannst ja schon die erste Folie ruhig anwerfen. Und heute Morgen möchte ich ein bisschen darüber sprechen, Sacrifice und Favor. Für die, die nicht so englisch bewandelt sind, ist es auch in Deutsch unten drunter, äh, Opfer und Gunst. Und das sind zwei verschiedene Begriffe, mit denen wir vielleicht mal unterwegs gewesen sind oder wo wir das vielleicht mal gehört haben. Aber ich weiß es nicht, was deine Definition von diesen zwei Wörtern sehen heutzutage. Mittlerweile vermeide ich so häufig wie möglich das Wort Opfer, weil Opfer hat eine Definition heutzutage, die nicht unbedingt irgendwas mit Kollektor oder irgendwas zu tun hat. Sondern wer ist schon mal Opfer genannt worden in der Schule? Wir haben einfach eine komische Assertion, manchmal mit manchen Begriffen oder Vokabeln, die mit wir unterwegs sind. Und äh, jedes Mal, wenn wir über Kollektor oder Opfer, das ist auch nicht das, was ich heute darüber spreche, es geht nicht um Geld, aber äh, Geld kann ein Teil davon sein. Aber es geht um etwas, was wir unter, womit wir unterwegs sind, ein Opfer zu bringen. Das heißt, äh, etwas, was wir geben müssen, um etwas anders zu erreichen. Auf diese kleine Definition. Äh, Letzte Woche hat Pastor Jürgen auch viel über das Definition von Opfer gesprochen, deswegen gehe ich diese Woche nicht so sehr drauf ein an die Definition, aber das ganze Verhalten von Opfer, was Gott damit meint, wie Gott, glaube ich, hier diese, dieser Wort Opfer sieht und wie wir das dann in unsere Leben umsetzen können. Gleichzeitig gibt es auch diese, diese, diese gefühlte Gegensatz, ist Gunst. Wer möchte gunsten deren Leben erleben? Also ein paar. So. Äh, Gunst ist etwas, was Gutes ist. Es ist so, wir sagen Favor oder wir, wir erleben Gunst bei der Arbeit, wir, wir kriegen eine Gehaltserhöhung oder, oder viele verschiedene Dinge kann man unter Gunst ähm, äh, kategorisieren. Aber Gunst ist etwas, wo wir normalerweise keinen negativen Bezug dazu haben. Ich glaube, kein Mensch hier würde sagen, Du weißt, ich habe so viel Gunst er erlebt in meinem Leben, dass, ach, ich habe die Schnauze voll. <lacht> äh, wann kann ich endlich mal wieder was zum Opfer bringen? Also diese ganze Gunst kann ich kaum ertragen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir wirklich so unterwegs sind. Aber ich möchte sagen, als ich, als ich in der Bibel ein bisschen gelesen habe, habe ich gemerkt, das so ist wie, so wie zwei Seiten von einer Münze oder einer Medaille, das ist das... Opfer und Gunst zusammengehören, so wie wir könnten das auch. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Das ist zwei Seiten auch in der Medaille. Es gibt verschiedene göttliche Prinzipien, Dinge, die zusammengehören, so wie Ehre und Glaube. Das ist etwas, was man nicht trennen kann. Das gehört zusammen. Genauso, wenn du Gunst und wenn du mehr Gunst in dein Leben erleben willst, wirst du auch mehr Opfer in dein Leben erleben. Jetzt sind wir alle so ein bisschen leiser. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich ganz wirklich will in mein Leben. Aber ich habe eine Geschichte mitgebracht. Du kannst das zweite Folie schon mal hier zeigen. Weiß irgendeiner, was das für ein Bild ist? Genau. Also es ist sozusagen eine Replika oder eine Vorstellung, wie die Arche Noah ausgesehen hat. Diese Arche Noah, die hier auf dem Bild, das ist tatsächlich auch eine Gebäude, die gebaut worden ist und es liegt in meiner Heimatstadt von Kentucky. Das ist, da kann man ja auch hinreisen und besuchen, da sind auch Tiere und so weiter drin. Es ist ein komplettes Museum auf die Arche Noah aufgebaut. Man darf die Schöpfungsgeschichte und alles da irgendwie drin erleben. Genau, Stell dir mal vor, dass da Arche Noah irgendwo in Brandenburg aufgebaut wird. Und dass man da hingehen kann und lernen, wer Gott ist und so weiter. Also, ich fand es, weiß nicht, ob ich es cool finde, aber jedenfalls, es gibt schon sowas und das ist in Kentucky, wo ich auch herkomme. Aber die Arche Noah, euch in 1. Buch Mose, Kapitel 8 einsteigen, ab Vers 15. Da sprach Gott zu Noah, das ist ja ein bisschen Hintergrundgeschichte, falls du Noah nicht kennst, falls du die Bibel noch nicht gelesen hast. Oder ich meine, das ist auch relativ weit am Anfang, also die achte Kapitel überhaupt in der Bibel. Also man muss nicht so weit lesen in die Bibel hinein, um etwas über Noah zu erfahren. Aber das ist der Sintflut oder was wir Sintflut nennen oder es gab einen weltweiten Flut. Und das ist überall eine Geschichte zu finden, nicht nur in christlicher Literatur oder was auch immer, sondern in fast jeder Kultur dieser Welt gibt es eine Geschichte. Geschichte über einen Flut, die gekommen ist. Und diese Flut ist schon gekommen, die sind auf dem Boot und, und äh, Gott hat nur gesagt, du sollst diese Arche bauen und du sollst Tere und alles äh, wird er schicken und die werden da sein. Und dann gibt es eine Zeit, wo das Wasser wieder zurück, zurückgeht. Und dann fängt die Geschichte, die wir kennen, wieder neu an. Und da sprach Gott zu Noah und sagte: "Verlass nun mit deiner Frau und deinen Söhnen und Schwiegertöchtern das Schiff oder Boot oder Arche, wie auch immer. Lass alle Tiere und Vögel, die bei dir im Schiff sind, frei, damit sie sich auf der Erde ausbreiten und sich vermehren können." Da verließen Noah seine Frau und Söhne und deren Frauen das Schiff. Und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Es ist schon mal gut, dass sie auf Gott gehört haben und haben das Schiff verlassen. Dann errichtete Noah dem Herrn ein Altar und brachte darauf eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um den Menschen willen, die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten. So wie ich es gerade getan habe, und auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind, solange dass die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich habe ein paar verschiedene Punkte heute Morgen mitgebracht, die ich mit euch durchgehen will. Und das erste Punkt ist, ist, es gibt immer wieder Zeiten der Opfer, aber es gibt immer wieder Zeiten von Gunst. Es ist etwas, was wir immer wieder erleben, genauso wie Weihnachten. Weihnachten kommt jedes Jahr wieder. Ostern kommt jedes Jahr wieder. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo es gibt Dinge, die wir immer wieder erleben. Und auch wenn wir es vielleicht nicht zugeben wollen, aber es gibt immer Phasen, wo wir Opfer bringen. Es gibt aber immer Phasen, wo es gut läuft, wo wir vielleicht den Gunst Gottes oder einfach allgemein diesen Begriff Gunst vielleicht in unserem Leben erleben. Und ich habe eine Definition von Gunst, falls man, weil das irgendwie so, so manchmal so ein frommes Wort ist. Ich habe eine Definition von Gunst einfach mitgebracht von Stephen Furtick. Äh, der hat es einmal definiert in einem Predigt. Du hast ja die eine vorher, äh, die wir extra da hinzu. Sorry, dass es ein anderes Format ist. Das ist relativ spontan heute Morgen dazugekommen. Ähm ich habe es übersetzt und... Aber ich fand diese Definition von den Gunst Gottes einfach etwas, was wir alle mitnehmen können. Die Gunst Gottes ist eine Garantie von seiner Gegenwart, also Gottes Gegenwart, und die Versorgung mit seiner Kraft, um seine Bestimmung in deinem Leben und durch dein Leben zu verwirklichen. Eine Garantie von Gottes Gegenwart. Wir haben eine Garantie, so wie die Bibel uns das sagt, wir haben eine Garantie, dass Gott mit uns unterwegs ist. Dass Gott mit uns unterwegs sein will. Und wenn wir diese, diese Garantie von seiner Gegenwart, aber es ist nicht nur seine Gegenwart, sondern auch die Garantie seiner Versorgung. Aber ich finde, das ist etwas, wo ich schon da und vielleicht viele von uns, wir haben immer wieder wenn du auf ein Bankkonto guckst, sagst du, ich habe eine Garantie, seiner Versorgung, aber es sieht jetzt gerade nicht so danach aus. Und das ist da, wo wir schon in Schwanken kommen manchmal, dass wir glauben, hey, erleben wir den Gunst Gottes in unserem Leben und wir haben die Garantie seiner Versorgung. Aber gleichzeitig glaube ich auch daran, dass Gott uns versorgt auch mit seiner Kraft und seiner Bestimmung, sein Plan in unsere Leben und durch unsere Leben. Das ist für mich einfach eine geniale Definition von den Gunst Gottes, was wir in unserem Leben erleben können. Und wenn wir ein bisschen über Gunst sprechen, das ist eine Sache, die wir im Hinterkopf behalten können. Aber ich will wieder zurück zu dieser, zu dieser Geschichte von, von Noah zurückgehen. Und ich weiß nicht, ich ob du wirklich viel Gedanken darüber gemacht hast, wie das war als Noah zu leben. Ich versuche mich immer irgendwie bildlich vorzustellen, was wäre, wenn ich Noah wäre? Und in irgendeinem Ort, wo es eigentlich kein Wasser gibt, so in der Nähe, wo es diesen großen Flut und schon gar nicht diese, diesen riesen Boot, die wir gesehen haben. Und wenn Gott sagt, hey, bau dir, bau dir so ein kleines Boot dahin und ich will das dann füllen mit Tieren und so weiter. Und wie die Geschichte sagt, dass er so zwei, also ein Paar von jedem Tier, die es irgendwie so ein bisschen auf die Erde rumläuft, und dann von den reinen Tieren, also von, von, von guten Tieren oder Nutztieren und solche Sachen, wie für die damaligen Welt, wollte er jeweils sieben Paare. Da. Und das hat er dann in den Boot hineingeschickt. Und das ist, muss dann eine Wunder an sich gewesen, diese Gunst Gottes zu erleben, dass Noah sagte, musste nicht dann mit seinem, seinen Käfig und Stocken durch die Erde laufen und dann alle Tiere einfangen, sondern das ist etwas, was Gott direkt von vornherein hingestellt hat. So, wir kommen ein bisschen weiter in diese, diese Geschichte und das Boot ist wieder abgesunken, das Wasser ist weg, die sind aus dem Boot raus. Und das ist in Vers 20, was wir gerade gelesen haben, die nächste Folie können wir wieder anreichen. Dann errichtete Noah dem Herrn ein Altar und brachte darauf je eines von den allen reinen Tieren und alle reinen Vögeln als Brandopfer da. Und dann denkst du, hat er es noch alle? Der baut einen Altar auf und brennt die ganze Tiere. Und was wir gerade gelesen haben, ist, alle anderen Tieren, die gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt nur die. Und ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, aber das ist so der Moment, wo spätestens dann hatte ich überlegt, hey Gott, bist du dir sicher, dass wir diese Tiere, ist das gut? Na, also Wir haben ja vielleicht, falls das alles nicht so ganz gut klappt mit der Vermehrung und so weiter, äh, es gibt ja, du, du kennst es ja, es gibt ja immer wieder Schwierigkeiten, dass, vielleicht werden die gar nicht schwanger oder vielleicht gibt es ja keine, keine kleinen Kinder und vielleicht kommen wir damit wenigstens noch ein bisschen länger überleben, da haben wir ein bisschen was zu essen oder ähm, vielleicht haben wir eine höhere Chance, wenn alle Tiere erstmal leben bleiben. Und wir können immer noch ein Opfer machen, aber wir machen es später. Wir warten, bis da irgendwie ein bisschen Reproduktion da gekommen ist. Vermehrung, das ist unsere Aufgabe jetzt, die Welt wieder zu füllen und so weiter. Aber das Erste, was Noah macht, er hat mit dem Opfer begonnen. Ich ich mache das. Und es gibt auch eine andere Übersetzung, wo steht, dass die Aroma von diesem Brandopfer hat Gott gefallen. Also wir wissen, dass Gott auch auf Grillen steht. Aber dieser Brandopfer, ein ich glaube, das wäre eine menschliche Reaktion. Wir wissen nicht, ob Noah irgendein Gespräch mit Gott hat oder so weiter, aber wir wissen, dass das ist das Erste. Und Gott hat es in dem, Moment, in dem Moment auch gar nicht explizit gesagt. Er hat das schon, als das Boot und alles gebaut worden ist, hat er da darüber gesprochen und so. Aber in diesem Moment wusste, okay, wir sind noch am Leben und das ist die Gunst Gottes. Und das Erste, was ich will, ist zurückgeben. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie du mit Opfer unterwegs bist, vielleicht denkst du, oh, das ist aber irgendwie alttestamentliches. Ja? Das jüdische Gesetz, wir leben nicht mehr unter das jüdische Gesetz. Ja, das stimmt. Aber ich habe schlechte Nachricht für euch. Noah war noch vor das jüdische Gesetz. Das gab, es gab zu diesem Zeitpunkt noch kein Judentum, Es gab noch kein jüdisches Gesetz. Und ja, wir sind frei von diesem Gesetz. Aber nichtsdestotrotz hat Gott eine gewisse Haltung. Wer, wer erinnert sich ein bisschen früher in der Bibel, also noch vor Opa, einer seiner Ur -Ur -Ur Opa, der, der Adam? Und, und die haben ja auch Kinder gehabt, so Kain und Abel. Auch da haben Kain und Abel schon Ab Opfer gebracht. Und das hat mit einer Entscheidung zu tun. Und wir wissen auch ein bisschen vielleicht von dieser <lacht> Geschichte, dass Kain da nicht, nicht so gut mit unterwegs war und dass er letztendlich Abel umgebracht hat, weil Abel den Opfer gebracht hat, was Gott gefallen hat. Und Kain sagte, ja, ich, ja, ich gebe dir ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz Lernen wir aus diese Geschichten sowohl von keinen aber aber auch als jetzt als Noah. Es gibt, es gibt eine Sache, die wir über Opfer absolut wissen müssen. Das ist der zweite Punkt heute Morgen. Gott versorgt uns mit dem, was wir opfern. Vielleicht denkt ihr, ich habe gar nichts zu opfern. Aber es war nicht Noah der dafür gesorgt hat, dass er was zum Opfern hatte, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass Noah opfern konnte. Man wird das auf uns in unserer heutigen Gesellschaft, unsere heutigen, wie wir damit unterwegs sind, hey Gott versorgt uns mit dem, was wir opfern können. Weil wir glauben, dass Gott unsere Versorger ist, oder? Gott versorgt uns mit dem Opfer. Es ist nicht etwas, was wir von uns ausgeben müssen, sondern Gott hat dich schon damit versorgt. Dann macht es auf einmal es viel leichter, um zu sagen, ja, es ist vielleicht ein Opfer, aber Gott hat mich damit gesorgt oder versorgt. Deswegen, als wir dann als, als Team unterwegs waren, sind wir dann äh, äh haben die Stadt angeguckt, wir waren beim Schloss Sans Souci. Was heißt ohne Sorgen? Und dann haben wir gesagt, vielleicht nennen wir uns einfach in Potsdam Equippers Sans Souci. Equippers ohne Sorgen, weil Gott wird uns versorgen. Das ist ein Motto, die wir in unserem Leben haben können. Auch hier in Berlin. Wir sind Equippers ohne Sorgen, weil Gott wird uns versorgen. Und weil Gott uns versorgt, können wir ein Opfer bringen. Und klar, wir haben viel über Opfer in den letzten Wochen gesprochen, oder? Wir, 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 erleben, das als Gemeinde, wir erleben das als Gemeinde, dass wir Opfer bringen müssen. Jede Woche die Teams, die hier auftauchen, um aufzubauen. Zum Glück bin ich ja nicht im Aufbauteam. Aber es gibt Menschen, die jeden Morgen... Ich weiß, Benji hier ist ja jeden, jeden Morgen und ich, ich sehe den, wie er Kisten schleppt und Dinge aufbaut. Und alle anderen, die hier sind, die, die schon lange, bevor ich dann darüber nachgedacht habe, loszufahren, sind sie schon hier. Und bringen Opfer. Aber Gott hat ihnen die Möglichkeit gegeben, diesen Opfer zu bringen. Auch wenn wir über Geld, über die Finanzen sprechen, das, was es braucht für den, für den neuen Standort oder Gebäude, oder vielleicht ist es jetzt nochmal, du hast heute Morgen gedacht, oh nee, nicht schon wieder eine Veränderung. Aber Gott hat uns damit versorgt, dass wir dieses Opfer bringen, sagen, okay, wir, waren, wir haben uns gerade an der Schlaufenbergstraße daran gewöhnt und jetzt wollen wir woanders hin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht durch deinen Kopf gegangen ist. Aber Gott hat uns mit Räumlichkeiten versorgt, wo wir hingehen können und sagen, hey, jetzt setzt er andere Finanzen damit frei. Jetzt versorgt er uns mit einer Möglichkeit, trotzdem noch weiterhin unterwegs zu sein. Und wir können ein Opfer bringen, weil Gott uns damit versorgt hat, dass wir dieses Opfer bringen können. Ja letztendlich ein Resultat und da will ich auch noch ein Stück mit reingehen. Also bevor, ich, bevor ich noch weiter da reingehe, muss ich kurz auf die Uhr gucken. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich möchte das einfach ein bisschen runterbrechen mit Opfer auf einer reale Sprache, die wir heute sprechen. Und ich weiß es nicht ob du jemals versucht hast, eine Firma aufzubauen, ob du versucht hast, ein äh, Gewicht abzunehmen, ob du versucht hast, äh, für eine Prüfung eine, eine gute Note zu bekommen. Aber all diese Dinge, die, die verlangen von uns Opfer. Egal was es ist, ob, ob du Christ bist, nicht Christ bist, ob du Gott kennst oder nicht kennst, wir mussten trotzdem immer wieder Phasen in unser Leben, wo wir Opfer bringen. Weißt du was, es ist vielleicht ein Opfer, dass ich jetzt eine gute Note in meiner Prüfung haben will, das heißt aber, dass ich nicht irgendwo unterwegs sein kann mit meiner Freundin, ich muss diese Opfer bringen, der Zeit oder was auch immer, ich muss lernen, ich muss lesen, das ist vielleicht in dem Moment ein großen Opfer, weil jemanden feiert Geburtstag oder was auch immer, sagt er. aber ich kann es nicht, weil ich diese Prüfung schreiben muss, ich bringe ein Opfer. Ich gründe gerade eine Firma und ich verzichte auf ganz viele Dinge, damit ich irgendwie diese, diese Firma auf, auf Vordermann bringen kann. Ich weiß nicht, ob du damit schon unterwegs bist oder Unternehmer bist. Ich konnte ein Lied davon singen, Pastor Jürgen könnte, ein Lied jetzt davon, könnte schon lange ein Lied davon singen, welche Opfer man bringen muss, um zu sagen, ich gehe nach Berlin und ich setze eine Gemeinde dahin und ich opfere alles, was ich irgendwie habe, damit Menschen Jesus kennenlernen. Meine Frau und ich haben es leicht haben können, als wir in den Prozess, und wir haben entschieden, dass, wir von Göttingen, dass unsere Zeit in Göttingen vorbei war, und dann in dem Prozess, mit dem wir in der Leitung waren, haben gesagt, wir gehen weiter jetzt von Göttingen. Es gab viele Menschen, die uns angesprochen haben. Wir haben, glaube ich, insgesamt 17 Gemeinden, die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Pastor. Und wir hätten anfangen können, mit einer Gruppe an Menschen, egal wie funktionsfähig die wären oder nicht. Aber du hättest mit Leuten anfangen können, du hättest mit einem Gehalt anfangen können. Und in dem Moment haben wir gesagt, nein, wir bringen ein Opfer und wir sagen, wir verzichten auf Gehalt, wir verzichten auf Menschen in dem Moment, wir haben keine Ahnung, wir ziehen nach Potsdam, weil wir merken, dass Gott will, dass wir nach Potsdam ziehen. Und wir wissen, dass Gott uns dann versorgen wird mit dem, was wir opfern. Jetzt haben Menschen gesagt, wir ziehen auch um. Wir sind auch verrückt. Wir ziehen nach Potsdam. Und wie, wie du gehört hast von Pastor Jürgen, er hat ja darüber gesprochen, dass es 3000 Menschen die irgendwie religiös unterwegs sind in Potsdam. Das sind religiös, das sind alle Gruppen mit drin. Lass uns mal großzügig 10% davon nehmen und sagen, das sind gläubige Menschen, die an Jesus glauben, wir sprechen von 300 Menschen, die an Gott glauben in Potsdam. Von 180.000 Menschen in dieser Stadt. 300 gläubige Menschen. Und wir sagen, lasst uns mal eine Gemeinde starten. Weil wir wissen, dass Gott kann und Gott will. Und dann macht es leicht, eine Opfer zu bringen. Es gibt unterschiedliche Phasen. Von Opfer. Es gibt Phasen, wo du denkst, habe ich es noch alle? Warum sind wir hier? Habe ich richtig gehört? Aber gleichzeitig, wir wissen, dass Gott uns versorgt, dass er uns dadurch durchbringt. Und auch allein das, was wir jetzt schon an Herausforderungen von finanziellen haben, Budget aufgestellt, für das, was wir glauben, die nächsten drei Jahre für Gemeinde brauchen, auch für unsere Familie und so weiter. Und es gibt einfach Kleinigkeiten. Wir haben ja unsere Wasserrechnung, die wir bezahlen. Und wie gesagt, jetzt wird es eng. Ne? Die nächsten halben Jahre haben wir einen sehr eng Pass finanziell. Und dann äh, gestern in der Post haben wir dann ein, einen Brief bekommen, wo wir äh, über 400 Euro zurückbekommen für Wasser. Und die haben dann unseren monatlichen Abschlag um die Hälfte reduziert. Okay, das hilft. <lacht> Aber kein Problem mit. Aber es sind Momente, auch in den kleinen Dingen, wo, wo wir merken, dass Gottes Gunst trotzdem da ist, auch in einer Zeit, wo wir Opfer bringen. Und gehen wir weiter mit, mit Noah in seiner Geschichte. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich den Menschen willen, die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten. In dem Moment hat Gott mit sich selbst geredet, hat nicht nur gesagt: Noah, ich bin stolz auf dich, weil du diesen Opfer gebracht hast. Du hast keine Ahnung, was damit passiert. Noah wusste es nicht mal. Gott sprach zu sich: Nie mehr will ich um den Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten. Ich weiß nicht, wie es dir ist. Ich, ich hätte mich gefreut, wenn Gott zu mir gekommen wäre und sagte: Richtig gut. Damit hast du den Rest der Erde für eine ganz lange Zeit gerettet. Weil ein Mann ein Opfer gebracht hat, sitzen wir heute noch hier. Aber wir haben Saat und Ernte. Wir haben Winter, leider. Wir haben Tag und Nacht bis der Ende der Zeit. Weil Noah sagte, ich bringe ein Opfer. Und anhand dieser Opfer erleben wir den Grund Gottes durch sein Opfer bis heute. Deswegen den dritten Punkt. Wir wissen selbst nicht immer, was unsere Opfer langfristig bewirkt. Und selbst wenn man mittendrin steckt und denkt, es tut weh. Und jetzt sind wir neun Jahre hier quasi drin in Equipas Berlin. Was wäre, im Pastor Jürgen aufgehört hätte? Am Anfang, wo es schwierig wurde oder Opfer gebracht worden ist. Der hätte sagen können: Ich gehe woanders hin. oder auch viele Gemeinden oder viele Leute, die in Beziehung mit Gott irgendwo unterwegs sind, vielleicht hast du hier Gott kennengelernt. Aber du hattest diese Möglichkeit, Gott kennenzulernen, weil jemand ein Opfer gebracht hat. Und dann manchmal fühlt sich das, ich will nicht auf, auf die äh, Füße treten, aber manchmal denkst du, was? Warum bin ich dazu berechtigt, mich darüber zu beschweren, dass man ein Opfer bringen muss? Weil den Opfer von jemand anderem hat mich überhaupt die Möglichkeit gegeben, hier heute Morgen zu sitzen. Um ein Resultat zu haben von den Gunst Gottes, Bedeutet das auch für uns, dass wir Opfer bringen müssen? Es ist einfach logisch, wenn wir darüber nachdenken. Wenn ich abnehmen will, muss ich das Essen opfern. Ich muss es nicht unbedingt verbrennen in dem Moment, so wie es damals gelaufen ist. Aber es nicht zu essen. Und glaub mir, das fällt mir wahnsinnig schwer. Und Gott ist mit mir im Prozess. Sagt der Caleb, langsam wirst du ein bisschen dick. Das ist, das ist kein Witz. Ich hatte ja... <lacht> kannst, kannst, ja ruhig, kannst du ja ruhig lachen, ist okay. Äh, ähm, ich, Gott hat zu mir gesprochen und sagte, hey Caleb, guck dich mal an. Langsam ist Zeit abzuspecken. Und dann kam diese Möglichkeit, und wir haben unsere Fasten- und Gebetswoche. Und Gott sagte, ich möchte, dass du fastest. Und zwar alles die ganze Zeit. Ich sage, so, nee, das kann ich nicht machen. Ich habe zwölf Kilo abgenommen in den letzten drei Wochen. Und das ist ja nicht alles, also ich habe natürlich auch geistliche Erlebnisse und so in dem gehabt. Das ist nicht nur das, das Abnehmen, das mir wichtig war, aber es war Gott wichtig. Ich spreche jetzt nie zu niemandem hier jetzt persönlich. Ne? Sprich zu mir. Und dann wusste ich auch, ich wusste es gar nicht, aber als ich dann diese zwölf Kilo abgenommen habe, ich glaube letzte Woche irgendwann, hat meine Frau zu mir gesagt, Gott hat meine Gebet geantwortet. Ich sagte, jetzt weiß ich, wo das herkommt. Gebet bewirkt viel. Jetzt geht es darum, Opfer zu bringen, um das so zu halten. Jetzt esse ich auch wieder. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht zu viel esse. Wir können noch mal das nächste Folie lesen. Dem Herrn gefiel das Opfer und sprach zu sich, nie mehr will ich um den Menschen willen die Erde verfluchen, alles Lebendige vernichten. Das bringt mich zu dem Vierter Punkt, das Resultat von Opfer ist Kunst. <lacht> durch, diese, durch diese Opfer, die gebracht worden ist, wie ich vorhin erwähnt habe, das ist etwas, was bis heute noch Auswirkung hat. Und Schätze nie gering, die den Opfer, die wir bringen müssen. Jetzt auch gerade als Gemeinde in dem Prozess, wo wir unterwegs sind, egal ob es in Berlin ist, in Potsdam, jetzt mit Vincent in Hamburg und so, es sind alles Prozesse, wo es Opfer braucht. Aber gleichzeitig, wir wissen, dass Gott uns da in dem versorgt. Und dass wir als Resultat den Gunst Gottes erleben. Das ist doch ein guter Resultat, oder? Ich habe keine Ahnung, ob Noah irgendwann realisiert hat oder ob Gott dann irgendwann mit ihm auch gesprochen hat. Aber ich möchte es einfach jetzt mit den, den letzten zwei Folien kurz auflisten, nochmal, um das zu, dass es einsinkt bei uns, dass es verschiedene Auswirkungen hat, wenn wir Opfer bringen und ein Resultat der Gunst haben. Das nächste so Folie kannst ja. Gesundheit habe ich jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, Gesundheit. Wenn du einen gesunden Körper haben willst, wenn du damit unterwegs bist, ich sage nicht, dass du ein Fanatiker sein musst, dass du der, der Veganer schlechthin sein musst, sondern es braucht manchmal Opfer, damit wir gesund bleiben können. Wenn du eine starke Ehe oder eine starke Beziehung haben willst, wer, wer ist hier verheiratet? Wer bedeutet dann in der Ehe das Wort Opfer irgendwas? Wenn du wusstest, was du jetzt weißt, <lacht> hätte man vielleicht ein paar vorsorgliche Absprachen oder sowas getroffen. Aber wenn du eine starke Ehebeziehung haben willst, braucht es Opfer. Das Ich muss manchmal kleiner werden, damit es das Wir geben kann. Es bedeutet Opfer. Wenn du ein gutes Zeugnis in der Schule oder im Studium oder sowas haben willst, leider habe ich dieses ganze, diese ganze Prinzip von Opfer und Gunst in der Schulzeit noch nicht richtig kapiert. Dass man Opfer bringen muss, um was zu lernen. Ich dachte, ich bin so klug dass ich durch die Schule durchschlafen kann. Und am Ende habe ich trotzdem gute Noten. Ich habe es durch die Schule geschafft. Aber nicht immer gut. Ich habe wahrscheinlich drei Viertel davon geschlafen. Ich war nicht eine Primärbildabzeichnung von einer Schüler, die es gab. Aber dann habe ich studiert. Und da habe ich Opfer gebracht, weil meine Eltern haben gesagt: Dein Studium bezahlst du schön selbst. In den USA ist es nicht so günstig. Man kann nicht kostenlos studieren, so wie in Deutschland. Studiengebühren, das bisschen Zugticket, die man kaufen muss. Ich habe pro Kurs, und ich war in einer der Billigsten Institution, die es überhaupt gab. Ich habe aber pro Kurs 550 Dollar bezahlt, ohne Bücher. Die Bücher kamen dazu zwischen 1 und 200, haben wir heute Morgen drüber gesprochen. So pro Kurs 700 Dollar, dann hatte ich in einer 3-Monate-Phase ca. 4 Kurse jeweils immer belegt. Das ist eine Menge Geld. Ich habe Opfer gebracht. Ich habe teilweise Vollzeit gearbeitet bei einer Automanufaktur. Ich bin um 5 Uhr war ich auf der, auf der Arbeit und habe dann Autos von der Linie runtergefahren, die schon neuen Autos, jeden Tag, den ganzen Tag, acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden. Und dann bin ich von, von der Arbeit dann ins Auto gestiegen, bin direkt zu meinem Studiumort gefahren. Ich habe dann ein Studium belegt, wo ich das abends machen konnte. Ich habe von 17 bis 23 Uhr studiert. Und ab 23 Uhr ich, bin ich nach Hause gefahren, habe Hausaufgaben gemacht für den nächsten Tag im Studium. Und dann bin ich um 4 Uhr wieder aufgestanden, bin zur Arbeit gefahren, habe von 5 Uhr bis 16.30 Uhr gearbeitet, ich bin von 16.30 Uhr auf der Straße gewesen, habe von 17 bis 23 Uhr studiert, habe Hausaufgaben gemacht, dann bin ich um 4 Uhr wieder aufgestanden und so weiter und so weiter. habe ich nicht lange durchgehalten. Aber... <lacht> Ich habe es in der Tat zwei Monate lang gemacht. Aber weil ich wusste, ich musste diese Opfer bringen mit Zeit, mit Geld, weil ich wollte studieren. Und weil ich so viele Opfer gebracht habe, habe ich meine Studien mit Auszeichnungen abgeschlossen. Und ich hatte eine 1 ist das Beste, was es gibt von, von Punkt. Und ich habe eine 1,2. Zwei Abschluss gehabt von meinem Studium. Aber weil ich Opfer gebracht habe, habe ich verstanden, durch diese Opfer kann ich Gunst erleben. Und ich habe nicht darunter gelitten mit meinen Noten, weil ich so viel Opfer gebracht habe, sondern im Gegenteil, ich habe davon profitiert, weil ich dann motiviert war. An jemanden, der irgendwann mal in sein Leben einen Erfolg erlebt, wie ich gerade beschrieben habe. Das war für mein, Meine Eltern haben, glaube ich, gesungen, weil die wussten, was ich für ein Schüler war. Und ich ja, habe gesagt, doch, was passiert? <lacht> aber wenn wir Erfolg erleben wollen, wenn wir Erfolg, ich, ich weiß, Erfolg ist irgendwie so ein komisches Wort, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir wollen, dass unser Job oder unsere Arbeit gut läuft, Manchmal müssen wir dafür Opfer bringen. Wenn wir wollen, dass die Gemeinde gut läuft, dass es wächst, dass wir durch diese Prozesse, Gebäude und so weiter, wenn wir wollen, dass wir ein Gebäude haben, muss man als Gesamtgemeinde das irgendwie mittragen und so, hey, wir können ein Opfer bringen. Aber dann gehe ich wieder zum, zurück zum Anfang und sage, hey, wir wissen, dass Gott uns damit versorgt, was wir zum Opfer bringen. Ich möchte jetzt mit der nächsten Folie, Und bevor ich darüber spreche, es gibt ja noch meine zweite Folie, was spontan reingekommen ist. Vielleicht kannst du das mal. Gottes Gunst. damit du es nochmal zusammenschließt über Gottes Gunst. Gottes Gunst ist nicht für unsere eigene Komfort da, sondern es ist da für seine Bestimmung. Und wir verstehen, dass Gottes Gunst geht nicht darum, dass es mir immer gut geht. Obwohl, das ist ein Teil davon. Gott hat gute Pläne für dich. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte nicht, dass wir leiden und all diese, all diese verschiedenen Dinge. Sondern Gott ist gut. Aber primär ist sein Gunst nicht für unseren Komfort. Sondern für seine Bestimmung. Gott hat einen Plan mit Equippas Berlin. Gott hat einen Plan mit Equippers Potsdam. Und er wird sein Gunst schenken für seine Bestimmung. Aber das heißt nicht, dass wir ohne Opfer bleiben. Dann kannst du auf die letzte Folie, und hiermit schließe ich ein bisschen ab. Wir lesen den Alten Testament. Und heute habe ich nur ein Testament drin gehabt. Das hat ja nichts zu sagen, weil Gott auch im Alten Testament lebendig und real war. Manchmal sind wir so ein bisschen christlich unterwegs. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist und sagst, ja, dieses alte, warum sollte ich das Alte Testament überhaupt lesen? Was hat das mit mir zu tun? Das ist alles ein Damals und so weiter. Und, aber wir haben jetzt ein Neues Testament. Und Neues gut. Aber ohne das Alte hätten wir das nicht das Neue. Und wir hatten auch nicht Vergebung von Sünden. Weil ohne diese Phase, diese geschichtliche Phase, die wir gesehen, gelesen, nicht erlebt haben, zum Teil zum Glück, gab es eine Entscheidung, dass Gott sagte, ich bringe den größten Opfer da, indem ich Jesus gebe als Opfer. Aber diese Opfer von Jesus war nicht für unseren Komfort, obwohl es deutlich dazu beiträgt. Aber es war seine Bestimmung. Wir können ein Leben mit Gott unterwegs sein. Wir können ein Leben mit Gottes Fühle erleben. Wir können ein Leben, wo Jesus uns leitet und lenkt, wo wir mit ihm unterwegs als Familie. Ich weiß es nicht, wie du im Moment unterwegs bist, aber ich kann sagen, das ist die beste Entscheidung und ich musste mich nur dafür entscheiden, weil das Opfer ist schon gebracht worden und das Gunst ist schon da. Gott hat den Opfer gebracht in seinen Sohn Jesus Christus. In dem er gestorben ist, damit wir vergeben, Vergebung erleben können. Damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und allein das ist Gunst. Hast du schon mal versucht, eine Beziehung zu jemandem zu haben, die nichts mit dir zu tun haben wollte? Das ist schwierig wenn eine andere Person nichts mit dir zu tun haben will. Ich habe das relativ häufig in meiner Schulzeit versucht, eine Beziehung zu jemandem zu haben, die nichts mit mir zu tun haben wollte. Und dann habe ich meine Frau gefunden. Und dann habe ich gemerkt, es gibt Gunst Gottes. Es gab eine Zeit, wo diese Beziehung zu Gott erschwert war. Aber durch den Opfer von Jesus können wir den Gunst Gottes erleben mit Beziehung zu Gott. Und das ist für mich das Größte von dem, was hätte passieren können. Nichtsdestotrotz, durch diese Beziehung, durch diesen Opfer erleben wir auch Versorgung. Wir erleben Essen. Du hast ja gesehen, diese Opfer von Noah sagte, oh, aber es wird immer jetzt Saat und Ernte geben. Deswegen habe ich auch keine Sorgen. ich meine das jetzt sind auf eine und deswegen habe ich auch keine Sorge, in Potsdam unterwegs zu sein. Weil die Bibel sagt uns, dass die Ernte ist reif ist. Sondern es gibt wenige Mitarbeiter. Deswegen habe ich ein paar Leute angesprochen und jetzt gibt es ein paar Mitarbeiter. Und dann sagen wir sagen hey, es gibt eine Ernte jetzt einzuholen. Vielleicht sieht Potsdam nur so aus, weil es so wenig Mitarbeiter gab, um die Ernte einzuholen weil wir wissen und verstehen, was Gottes Prinzipien ist, dass die Ernte ist reif Auch diese Opfer von Jesus bringt ewiges Leben. Das ist Kunst. Medizin, Forschung, wir denken immer wieder darüber nach, wie kann man länger leben. Das ganze Krankenhaussystem ist aufgebaut, um Menschen zu helfen, länger zu leben. Nicht das andere. Wie können wir die Leute alle umbringen? Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und der guckt dich an und sagt, so wie im Tierarzt, ist er nicht mehr so ganz gesund. Ne? Wir gehen mit denen spazieren. Und wenn wir zurück sind, ist er nicht mit. <lacht> Hey, wir, wir wollen immer länger leben. Und Gott hat eine Möglichkeit durch seinen Gunst geschaffen, durch Opfer, dass wir ein ewiges Leben haben können. Das Lobpreisteam kann gerne kommen. Ich weiß es nicht, ob das... Ich hoffe... Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es irgendwas in irgendeiner Prozess, in dem du steckst, in dein Leben. Es ist vielleicht nicht die Ewigkeitsfrage, die du hast. Es ist vielleicht nicht die Errettungsfrage, die du hast. Aber vielleicht ist es gerade, wie geht es weiter mit meinem Job? Vielleicht ist es, wie geht es weiter und vielleicht beschäftige ich euch das ein, so wie ich glaube. Wie geht es weiter mit uns als Gemeinde? Es ist eine tägliche Frage von meinen Frauen, ich im Moment. Wie geht's weiter in Potsdam? Jetzt haben wir ein paar Leute. Noch ein paar mehr. Aber gleichzeitig zu wissen, okay, welcher ist der nächste Opfer, der ist nicht unbedingt bequem. Aber es kann ein Opfer sans souci sein. ein Opfer ohne Sorgen. Weil wir wissen, dass Gott uns versorgen wird. Das ist gut, oder? Diese, diese Kenntnis zu haben, dass wir da allmächtige Gott haben uns versorgen kann, macht für mich jede Opfer, die wir bringen müssen. Vielleicht nicht in dem Moment, <lacht> aber es macht es für mich leicht. wurde leichter. Aber doch muss ich mich selbst immer wieder an sein Verheißen, an sein Wort, an sein Wesen, an seinen Charakter erinnern. Das ist keine Selbstläufer. Noah hat gerade in dem Moment gesehen, wie die ganze Welt vor seinen Augen sich komplett verändert hat. Dass das, was da war, nicht mehr da war. Und diese Opfer war sicherlich nicht für Noah leicht, in dem Moment ein Brandopfer zu machen. Ach, diese das sind Existenzängste, die er wahrscheinlich hatte. Er sagte, wenn ich diese Brandopfer bringe, das heißt für uns als Familie, dass wir weniger zu essen haben. wenn das mit den anderen Tieren irgendwie nicht so klappt, vielleicht ist es, kostet es unsere Existenz. Aber gleichzeitig der Grund, warum Noah geblieben ist, der Grund, warum Gott ihm gelenkt und geleitet hat, ist, weil er an Gott geglaubt hat von seinem Umfeld gesagt hat, du bist vollkommen verrückt, um diesem Gott zu vertrauen. Und vielleicht war Noah in diesem Prozess, wo er es gebaut hat, vielleicht dachte er, vielleicht, vielleicht bin ich verrückt. Vielleicht bringt das alles gar nichts. Vielleicht kommt da gar kein Flut. Verschiedene Prozesse und danken Gedanken und Zweifeln und alles, was da hochgekommen ist. Wir, wir lesen nichts darüber, aber ich bin mir sicher, dass sie da waren. Aber er hat sich entschieden, Gott zu glauben. Und als Resultat so hat er seine Gunst erlebt. Nicht nur er, sondern auch wir. Bis heute. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Church Berlin